0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo, selamat malam uh, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini dalam sesi yang kedua, kita bicara tentang, uh, ini mungkin lebih teknis ya, jadi... Kalau minggu yang lalu kita bicara bagaimana indahnya berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan lewat firmannya, maka hari ini kita akan bicara lebih jauh lagi bagaimana hal itu bisa terjadi dengan Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita dan bagaimana kita me, apa ya secara tepat. Nah, ini jadi menarik untuk kita akan lihat sama-sama. Nah, karena itu malam hari ini saya akan kasih beberapa prinsip Dan prinsip-prinsip ini yang saya harap Bapak Ibu sekalian ketika nanti membaca, merenungkan, menggali firman Tuhan, Bapak Ibu bisa tetap pekah dengan prinsip-prinsip ini. ya Memang uh, saya akan coba kasih contoh-contoh dari prinsip ini, tapi saya harap ini memenuhi pikiran kita untuk nantinya waktu kita berjumpa dengan firman Tuhan, kita berjumpa dengan Alkitab, kita bisa... tahu apa yang penting bagaimana prinsipnya supaya kita tidak salah ya jadi ini kita harus bisa memaknainya menggunakannya dengan baik sesi malam hari ini akan bicara tentang alkitab dan penafsiran atau yang kita sebut juga penggalian nah mengapa ini jadi penting mungkin orang bertanya alkitab ya cukuplah dibaca saja Ya udahlah dibaca aja kenapa harus ditafsir Nah ini jadi menarik Kenapa kita menggali, kenapa kita menafsir, ada apa dengan Alkitab kita Maka kita harus paham dulu Bahwa ternyata antara dunia Alkitab dan dunia kita itu ada rentang waktu yang cukup panjang Jadi, kebutuhan menafsir itu adalah sebuah kebutuhan yang lahir dari sifat Alkitabnya sendiri, di mana dunia Alkitab dan dunia kita itu ada kesenjangan. Mari kita perhatikan. Jadi, para penulis Alkitab, ya, kita sebut pengar atau penulisnya, misalnya author mereka menuliskan teks. Oke? Okay? Ada penulis yang menuliskan teks, dan ini ditulis untuk siapa? Ini ditulis pertama kali untuk yang namanya pembaca mula-mula. Pembaca pertama. Jadi harus kita ingat, tidak ada surat yang ditulis untuk Alex misalnya. nggak ada ya surat Paulus kepada Alex, surat Paulus kepada Jemaat e, Gereja Baptis Kebayoran. Tidak ada. Yang ada adalah surat kepada Jemaat Roma. Surat kepada jemaat Filipi, surat kepada misalnya Titus, ya ada pribadi-pribadi yang dikirimi surat. Sehingga kita ada di mana? Kalau kita perhatikan, antara kita dengan dunia Alkitab. Kita nih adanya di sini sekarang nih ya, pembaca saat ini. Menariknya kenapa? Karena Alkitab yang mereka baca, jemaat Roma baca, itu juga yang kita baca sekarang. Padahal antara dunia kita sekarang ini dengan dunia Alkitab, ketika dituliskan teksnya, itu ada jarak rentang waktu yang cukup panjang. Menariknya kenapa kita membaca kitab yang sama? Karena kalau kita melihat bahwa Alkitab ini satu sisi sifatnya ilahi, berarti dia kekal, berlaku sepanjang zaman, tetapi juga sifatnya manusiawi. Manusiawi karena dituliskan dalam sebuah konteks sejarah Nah, jadi ketegangan antara yang ilahi dan yang manusiawi ini Membuat kita perlu menafsirkan Alkitab Jadi, kalau orang bilang, oh jangan tafsir-tafsir Alkitab Kamu nggak sekolah pendeta, nggak sekolah teologi Kok berani nafsir Alkitab? Alkitabnya harus ditafsir Karena itu Ketakutan salah tafsir Aduh nanti kalau saya salah tafsir gimana? Bapak ibu sekalian perhatikan Jangan takut salah menafsir Karena itu memang harus ditafsir Jika takut salah menafsir maka kuncinya bukanlah tidak menafsir sama sekali Tetapi belajarlah menafsir dengan benar ya. Jadi saya harap hari ini Kalau Bapak Ibu ikuti prinsip ini, maka semua orang bisa punya akses terhadap Alkitab. Bukan cuma kami, para pendeta, para hamba Tuhan yang sekolah teologi. Karena ini kitab yang Tuhan berikan untuk umatnya. Tetapi kita harus tetap mengingat dua sifat Alkitab. Ilahi, berlaku kekal sepanjang zaman, tetapi juga manusiawi. Bagaimana mengatasi ketegangannya? Maka marilah menafsir Alkitab dengan benar. Ada beberapa metode yang biasanya digunakan dalam e, penggalian Alkitab. Nah, metode yang paling terkenal, yang saya pikir juga tepat untuk kita belajar malam hari ini adalah metode yang disebut dengan PA atau penggalian Alkitab secara induktif. Ya ini paling sederhana. Saya ajarin anak SMA juga bisa, anak SMP, anak SD juga ngerti gitu ya. Ketika mereka sudah bisa bernalar, maka mari kita ajarkan mereka langkah-langkah ini. Ya, jadi pertama-tamanya ini ada tiga langkah utama. Induktif ini tiga langkah utama. Gampang diingatnya Bapak Ibu ya. Cara ingatnya pakai bahasa Inggrisnya aja. Selalu dimulai dengan yang pertama harus ada. Pengamatan Jadi coba kita amati dulu Kita observasi Jadi kalau ketemu Alkitab Maka pertama ya baca dulu Amati dulu Lihat apa yang Alkitab katakan Setelah itu Kita melangkah lagi lebih jauh Yang namanya penafsiran Bahasa Inggris menggunakan istilah Interpretation Ya jangan salah sebut ya Bukan interpretasi Interpretasi Itu penafsiran Kalau masuk ke penafsiran, maka yang kita cari adalah what does the Bible mean? Apa artinya? Jadi bukan cuma apa yang tertulis, tetapi apa artinya? Dan kemudian, jangan lupa, setelah kita observasi, kita interpretasi, maka harus kita aplikasikan. Jangan cuma senang baca, senang menggali, pengetahuan Alkitabnya banyak tapi hidupnya nol besar. Bukan itu yang kita cari. Kerinduan kita, apa yang kita amati, kita tafsirkan, kita terapkan. Karena itu pertanyaannya, what does the Bible mean to me? Nah, jadi kalau kita singkat, bagaimana langkah PA induktif gampang? Oh iya, observasi, interpretasi, aplikasi. oke okay? Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan Alkitab, jangan langsung ke aplikasi. Bukan begitu langkahnya, kenapa? Karena kalau kita tidak menafsir dengan tepat, maka ada bahaya Kenapa? Mari kita lihat sama-sama ya Sekarang saya mau kombinasikan ini dengan gambar yang tadi Masih ingat Bapak Ibu ya Jadi pertama, bahwa Allah menuliskan teks melalui penulis Penulis menuliskan teks kepada siapa? kepada pembaca pertama. Jangan lupa, pembaca pertama, kita yang ada saat ini antara kita dengan pembaca pertama ada jurang waktu, ya. Karena itu, perhatikan. Ketika Bapak Ibu membaca teks, itu langkah pertama adalah observasi. Apa yang ditulis dalam teks ya udah kita baca, ya. Kita baca, kita lihat apa data-data yang ada di dalam Alkitab. Lalu yang kedua adalah kita mesti ingat yang tadi ya. Bahwa ada dunia Alkitab yang jauh dengan dunia kita. Bagaimana kita bisa mengerti pertama-tama setelah observasi, lakukan interpretasi. Interpretasi itu apa? Menafsirkan apa artinya teks ini. Nah ingat, ini kuncinya. Selalu ingat, teks ini apa artinya untuk pembaca pertama dulu Karena itu kan bukan ditulis buat kita Ditulisnya buat orang Roma, ditulisnya untuk orang Yahudi Jadi kita harus mencoba memahami Apa arti teks di dalam sebuah konteks Kalau Bapak Ibu dengar istilah konteks Itu dari bahasa Latin ya Bahasa Latin itu kan kalau ada kata konteks Kalau kita nyanyi gitu ya, kalau misalnya Denny, Mas Denny pimpin paduan suara, kalau ada ditulis kon bravira, berarti dengan berani, begitu ya. Kon berarti bersama atau dengan. Jadi apa itu konteks? Konteks adalah apa yang bersama dengan teks itu. Jangan lupa, teks ini pertama kali bersama dengan penulisnya. Teks ini pertama kali dengan pembaca pertamanya. Jadi langkah setelah kita baca... Kita coba membayangkan, kita coba memahami apa arti teks ini untuk pembaca pertamanya. Kenapa kira-kira penulisnya menuliskan seperti itu? Apa yang ditangkap oleh pembaca pertama? Maka langkah yang penting selalu baca teks di dalam konteks. Baru sesudah itu langkah terakhir. Yaitu langkah yang kita sebut aplikasi. Nah, jadi selalu ingat ya, Bapak Ibu sekalian ini prinsipnya Selalu, oh iya, jangan ayo, ya bukan dari aplikasi dulu Selalu langkahnya, baca teks, memahami teks dalam konteks, barulah tarik aplikasinya Kenapa? Apa bahayanya kalau kita tidak mengikuti? Saya pikir yang menarik Apa yang memastikan bahwa kita bisa memahami? Ya ini, kehadiran roh kudus. Roh kudus yang memimpin penulis menuliskan teks ini. Roh kudus yang sama, yang diam di hati setiap kita yang percaya, akan menuntun kita memahami teks. Bahayanya apa? Kalau kita tidak mengikuti langkah ini. Bapak Ibu sekalian tahu-tahu langsung aplikasi. Begitu lihat ayat, oh langsung aplikasi. Lihat ayat langsung aplikasi. Maka yang terjadi adalah kita tanda kutip bisa jadi memperkosa ayat tanda kutip ya. Ayatnya nggak ngomong begitu, tapi karena kita mau kita langsung baca, oh ini artinya ini buat saya. Maka itu bukan teologi ya. Yang terjadi itu cocokologi, cocok cocokin begitu ya. Nah makanya langkah yang penting harus terjadi selalu dimulai dengan observasi baca ayatnya mengerti ayat di dalam konteks itu namanya interpretasi dan yang ketiga barulah boleh aplikasi. Oke? Okay? Jadi kalau Bapak Ibu ikuti pola ini ya udah kita jangan takut salah menafsir. Salah menafsir ketika tidak mengikuti langkah ini. Belum ditafsir sudah diaplikasikan padahal Ini antara kita dengan Alkitab itu banyak perbedaannya Jurangnya dalam banyak hal Perbedaan waktu, perbedaan budaya Nah ini yang perlu kita waspadai Oke, saya harap sampai sini jelas Sehingga sekarang saya mau mulai dengan langkah pertama Apa langkah pertama tadi? Observasi Nah jadi Bapak Ibu sekalian Ketika kita bertemu dengan Alkitab, maka langkah pertama adalah bacalah itu observasi. Kuncinya adalah membaca teks. Nah, kalau Bapak Ibu membaca teks itu, maka biasakan. Nah, nah ini kalau kita latihan misalnya, coba baca perikop ini. Nah, biasakan waktu membaca teks melakukan observasi. Kalau kita sudah terlatih, maka ya nggak usah kita tulis pun kita langsung bisa paham. Oh iya ya, ini surat Paulus. Oh penerima pertamanya jemaat Roma Lalu kita bisa lihat Oh kayaknya jemaatnya ini mereka campuran Yahudi non-Yahudi nah, itu sebenarnya dengan kita membaca teks Kita mesti menanyakan Ya ini paling sederhana ya Mengobservasi Maka waktu kita membaca sebuah teks Lihat 5W 1H Jadi tanyakan misalnya siapa yang ditulis di dalam teks Kadang kan kita baca cerita ya Sakeus Sakeus e, naik pohon gitu ya Kalau kita baca ceritanya Yesus melintasi Jericho Oh kita langsung ingat Berarti cerita ini tokohnya siapa? Ada Sakeus Ada Yesus Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman baca Oh ada orang banyak Nah jadi sebenarnya observasi itu adalah coba membaca teks Dan coba membayangkan dalam berbagai bagian ini ya Contohnya misalnya Hu gitu ya Siapa saja yang ada dalam teks Kalau dari tiga tokoh ini Yesus, Sakeus, orang banyak Siapa sih tokoh utamanya? Lalu lihat di mana kejadiannya Kalau kita baca cerita di kitab Injil Nah kita bisa lihat ya Atau cerita-cerita di perjanjian lama Bahwa kita bisa lihat Oh iya ya Waktu itu di mana mereka, bagaimana tempatnya, seperti apa keadaannya Lalu when, ini kapan Kadang-kadang kan kita baca ya di Alkitab Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap Oh berarti ada keterangan waktu Nah memang Bapak Ibu tidak semua teks ada 5W1 hanya ya Who, where, when, what, how, why Kadang-kadang kita hanya menemukan Oh di teks ini hanya ada misalnya who dan where misalnya Tapi bisa juga, coba baca lebih atas lagi Sebelum ini dia dari mana ya? Oh, ternyata sebelum dia ke ke maksudnya ke Yeriko, mungkin dia berjalan dari Yerusalem. Jadi, kita bisa lihat, nah makanya kalau kita penggalian Alkitab, kadang-kadang kita naik ke atas, naik ke atas, tapi secara sederhana ya lakukan lakukan waktu membaca. Jadi memang kunci observasi membaca. Di dalam ilmu tafsir, kalau kita di sekolah teologi ya, Bapak Ibu ya Kalau mau bahkan sebuah teks, maka pertama, bacalah teks itu minimal tiga kali. Wah, itu biasanya dosen-dosen ngajarin gitu. Minimal tiga kali. Dan waktu membaca, mulai lihat. Who, where, when, what, how, why. Ya? Nah, sesudah kita lakukan itu, kita itu baru baca ya. Belum menastir. Itu, kita baru lihat teks ini bilang apa. Dari yang dibilang itu, kita bisa lihat, oh, ini Paulus yang nulis. Oh, Paulus waktu itu kayaknya udah tua deh waktu nulis ini Nah, dari situ kita bisa dapat semuanya yang 5W, 1H Langkah kedua Nah, langkah kedua ini memang yang lebih repot Saya pikir kunci penafsiran tuh ada di sini, di interpretasi Karena setelah kita baca Kita perlu dengan tepat Coba lihat Apa sih artinya Kenapa sih Paulus menulis ini kepada Jemaat Roma? Kenapa dia pakai istilah ini? Ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Jadi secara sederhana, observasi membaca teks. Interpretasi menafsirkan teks di dalam konteks. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian memang biasanya kita harus menyadari kita butuh komunitas. Tadi pendeta Julianus langsung bilang bawa buku tafsir Lex gitu ya. Kenapa? Karena memang kita butuh komunitas untuk memvalidasi benar atau tidak tafsiran kita. Tapi poinnya begini ya, mungkin kalau itu wah terlalu ribut nanti, kayak mau sekolah teologi ya. Kita bisa menafsirkannya, teks dalam konteks, dengan langkah-langkah berikut. Nah ini langkah kedua, ada lagi langkah detailnya. Jadi bagaimana memahami teks dalam konteks Maka kalau tadi Sudah baca tiga kali Ya Maka waktu menafsirkan teks dalam konteks Itu biasanya Langkahnya Baca lagi Namanya kita PA Ya baca lagi berulang-ulang Bagian Alkitab tersebut Atau bagian Alkitab lain yang terkait Nah bisa begitu Nah Kita harus terbuka karena kita tidak semuanya ahli Alkitab ya. Kalau Bapak Ibu yang dokter misalnya. Ya untuk tahu, emang Bapak Ibu hafal semua penyakit. Tahu perbedaan penyakit ini sama ini. Kadang-kadang kan mesti buka buku. Kalau yang farmasi itu kadang-kadang buka daftar obat Indonesia. Melihat. Nah kita juga seringkali untuk memahami lebih jauh konteks. ya Waktu Paulus nulis itu... Mereka dijajah Roma ya Oh dijajah Roma Kalau begitu bagaimana kondisi masyarakat di bawah penjajahan Roma Nah mungkin untuk hal itu kita harus menggunakan alat bantu Untuk memahami konteks Nah jadi seringkali kayak buku-buku tafsiran Itu menolong kita menafsir teks di dalam konteksnya Nah emangnya apa saja konteksnya Ini kita masih yang interpretasi ya Yang interpretasi Bapak Ibu perhatikan Untuk memahami konteks Kita mesti pahami ada tiga konteks utama <tuh> Jadi dalam menafsir ada tiga konteks utama Pertama konteks sastra Kenapa sastra? Karena Alkitab kita bukan di, di Tuhan tidak kasih Alkitab kita dalam bentuk MP3 Dalam bentuk MP4 Ditonton Alkitab kita diberikan dalam bentuk tulisan Maka ada yang namanya konteks sastra Yang kedua, Alkitab kita karena sifatnya manusiawi diberikan kepada semua manusia Tetapi diberikan pertama kali kepada misalnya jemaat Roma Maka ada konteks sejarahnya Nah, di sini kita mesti pahami Dan yang terakhir, pasti ada hal-hal teologis Karena misalnya, perjanjian baru beberapa konsepnya itu sudah mengurat akar ada di dalam perjanjian lama Jadi kita mesti peka, ya paling tidak kita mesti kembangkan uh, sensitivitas waktu membaca Kita mesti lihat, ini adalah sastra Di dalamnya ada sejarah Dan pasti ada konsep teologi yang perlu kita pahami Jadi memahami teks di dalam semua konteks ini Nah, biasanya saya simpulkan dengan Nah, waktu menafsir, maka perhatikan tiga Ini namanya segitiga penafsiran Bapak Ibu, kalau sudah terbiasa ya, karena ini skill ya Kalau kita latih-latih, nanti lama-lama ya nggak usah digambarkan begini Begitu lihat, Ih, wah ini konteks historis nih Wah ini sastra nih ya Karena kita sudah terbiasa Nah, bagaimana alat bantu tadi? Tadi saya bicara soal alat bantu ya Maka sebenarnya kita bisa memahami alat bantu yang paling sederhana Tentu alkitab utama ya Maka kalau Bapak Ibu tertarik memahami konteks lebih lanjut Miliki teks Alkitab lebih dari satu terjemahan Itu pun menolong Kenapa? Karena Alkitab kita ini diberikan dalam bahasa Perjanjian lamanya bahasa Ibrani dan ada sedikit Aram Perjanjian barunya bahasa Yunani Nah Bapak Ibu mesti pahami ketika bahasa diterjemahkan maka mungkin akan sulit menampung keseluruhan arti makanya ada berbagai terjemahan alkitab mungkin ada yang bilang wah orang kristen alkitabnya palsu tuh banyak terjemahannya wah kamu nggak ngerti aja karena terjemahan punya tujuan ada terjemahan yang tujuannya adalah menerjemahkan atau uh, yang mengartikan persis seperti konteks uh, sorry persis seperti bentuk aslinya sementara ada juga yang Berusaha menyampaikan maknanya nah, Saya kasih contoh begini ya Alkitab misalnya terjemahan baru kita Yang Alkitab yang Bapak Ibu pegang Itu kan namanya TB ya Terjemahan baru Tetapi ada juga yang namanya BIMK Bahasa Indonesia masa kini Kalau sekarang terjemahan Indonesia itu sudah sekitar hmm, 5 atau 6 terjemahan yang beredar di pasar ya TB, terjemahan baru BIMK TSI, nah dan yang namanya TSI, Bapak Ibu bisa searching di Google ya. TSI itu Terjemahan Sederhana Indonesia, itu LAI juga yang terbitkan. Lalu ada yang namanya AMD, Alkitab Mudah Dibaca. Cuma kayaknya AMD ini masih baru perjanjian, baru perjanjian baru ya. TSI dan AMD, mm, baru Kitab Masmur dan perjanjian baru. Kenapa ada berbagai terjemahan? Karena begini, bahasa Yunani itu... Nah, ini kalau kita sedikit bicara bahasa ya. Nerjemahin dari bahasa Inggris aja udah susah ya, Bapak Ibu ya. Indonesia itu kan tenses kita, kita minim sekali tenses ya. Tenses kita kalau bahasa Indonesia, dulu, sekarang, besok. Udah, selesai tensesnya. Belajar bahasa Inggris, tensesnya 16. Ada present, ada past, ada future. Tapi presentnya terbagi lagi. Present, continuous, continuous. Uh, Uh, aktif gitu ya ada yang namanya uh, apa uh, past present continuous nah jadi itu seperti itu nggak gampang menerjemahkan ke bahasa kita yang kosakatanya terbatas nah Bapak Ibu Indonesia Tiga tenses Inggris 16 tenses Yunani berapa <laughs> Yunani 64 tenses <laughs> 64 tenses, jadi Yunani itu punya tense yang begini. Sesuatu yang terjadi di masa lampau satu kali untuk selama-lamanya dan efeknya sampai sekarang. Misalnya namanya aurist tense. Kita tuh nggak punya pembahasaan seperti itu. Nah, orang Yunani punya seperti itu. Nah, ini yang seringkali tidak tertampung keseluruhan kekayaan bahasanya hanya di satu terjemahan. makanya ada terjemahan yang lain yang berusaha menjelaskan lebih jauh lagi itu yang membuat kenapa ada berbagai terjemahan jadi ini bukan masalah pemalsuan wow kalau bapak ibu ada dengar begitu itu orang yang nggak ngerti penerjemahannya selalu ada upaya untuk uh, menjelaskan lebih jauh makanya terjemahan itu juga menolong ya nah karena itu biasakan juga membandingkan dengan terjemahan lain Lalu yang kedua, yang bisa menolong memahami konteks, peta Alkitab. Yang ketiga, kamus Alkitab. Sekarang ada yang namanya Enseli Alkitab masa kini, EAMK. Itu standar yang biasa dipakai. Ada konkordansi Alkitab. Dan nah, tadi yang Pak Pendeta Julianus katakan, tafsiran Alkitab. Nah, ini menolong kita. Tentu karena kita tidak semuanya ahli dalam bidang ini, maka ya kita mesti rendah hati. setelah menafsirnya kalau saya sih sarannya Bapak Ibu tafsir dulu baru nanti bandingkan sama tafsiran komunitas ya misalnya orang yang nulis tafsiran itu jadi waktu kita lihat oh oh saya benar juga ya atau oh saya mungkin salah nih di situ kita jadi dikoreksi lagi. Nah, kalau ditanya wah Pak pendeta repot banget harus punya semua ini. Saya sih sarankan begini ya Bapak Ibu sekarang ada internet kan. Sebenarnya itu semua nih khususnya terjemahan peta tuh bisa dicari di internet kalau kita masih punya eh kita masih pada pakai lah ya alkitab cetak sebenarnya menarik juga alkitab cetak kita ya di belakangnya ada ada peta di belakang alkitab cetak kita ada ada kamus yang enggak ada memang konkordansi tafsiran alkitab jadi sebenarnya saya mau kasih tahu begini tanpa harus beli semua ini bapak ibu pakai alkitab ini juga bisa kok pa ya Saya gak mau juga kita merasanya kalau PA itu kayaknya harus rumit Harus ribet Barulah PA, enggak Saya ingat kalimat dosen saya bilang begini Apa tujuan penafsiran Alkitab? Apa tujuan penggalian Alkitab? Membuat ayat itu lebih mudah dipahami Wih, saya jadi ingat banget itu ya Jadi kalau Bapak Ibu habis PA tambah bingung berarti tidak berPA itu ya itu bikin bingung karena sebenarnya tujuan penafsiran Alkitab membuat teks itu makin kita ngerti oh ini to maksudnya nah di situlah sukacitanya ya jadi kalau habis PA tambah rumit nah mungkin di situ kita perlu diskusi ya kok saya makin nggak ngerti ayat tadi ya ha, harusnya wah Setelah saya PA, waduh ayat itu benar indah sekali Karena saya sudah observasi, saya mengerti teksnya dalam konteks Dan saya aplikasikan Nah kalau Bapak Ibu tertarik misalnya lebih jauh di internet Nah ada ya, saya bisa masuk ke sabda.org Di dalamnya tersedia semua Ada kamus, ada konkordansi, dan seterusnya Tapi ingat aja, polanya adalah kita harus mengerti teks itu dalam konteks tadi. Nah, saya sedikit membedah tiga konteks tadi ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat contohnya. Kenapa sih harus benar-benar memperhatikan konteks? Pertama, kita mulai dari konteks. Saya mulai dari yang sebelah kiri dulu. Konteks sastra. Kita harus ingat Alkitab kita diberikan dalam bentuk tulisan, teks. Karena itu, nah ini tiga hal. Saya kasih contoh tiga-tiganya ya. Ada berbagai terjemahan. Yang bisa kita pakai untuk semakin menolong kita memahami teks. Yunani untuk kata kasih itu aja pakai. Pakai berapa? Pakai empat kata. Ya, ada namanya Philia, eros, agape gitu ya. Jadi, Kalau store G ya, 4 ya. Sementara bahasa Indonesia cuman kalimatnya kasih. Nah ini yang membuat akhirnya kita mungkin perlu bandingkan dengan terjemahan lain. Belum lagi masalah tensis tadi. Belum lagi beberapa situasi. Jadi perlu perhatikan terjemahan lain itu menolong kita memahami teks. Saya jujur aja kalau agak bingung. Karena terjemahan ini yang kita pakai itu namanya terjemahan standar. Jadi apa aslinya? Itu langsung diterjemahkan. Kadang-kadang nggak dikasih keterangan kan, maka kita bingung apa artinya ini. Nah, waktu kita misalnya membaca, misalnya kan kita baca waktu itu pada jam pada jam yang keempat, hah? Jam yang keempat itu apa? Nah, Alkitab seperti BIMK bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan apa sih jam yang keempat itu misalnya? Nah, itu jadi dia udah misalnya membuat jam sekian. Oh, jadi kita jadi ngerti. Nah, terjemahan standar itu biasanya menerjemahkan secara literal. Apa yang ditulis aslinya, itu langsung diterjemahkan. Nah, karena itu ada terjemahan yang un untuk menolong kita memahami arti. Nah, yang kedua, kenali jandra. Ini bacanya jandra. Jandra ini... Sama kayak anak sekarang dengar musik ya. Apa jandramu gitu. Jandra itu sebenarnya dari istilah sastra. Adalah jenis sastra yang berbeda-beda di Alkitab. Puji Tuhan ya. Tuhan nggak kasih Alkitab kita satu pola. Bayangkan Bapak Ibu kalau Alkitab kita isinya cuma hukum. Ini boleh, ini tidak. Jangan begini, jangan begini. Oh puji Tuhan. Alkitab kita paling tidak para penasir mengatakan lebih daripada 10 jandra. Ada puisi. Ada perumpamaan, ada narasi, ada bentuk apokaliptik, kitab wahyu Nah ini namanya jandra Perhatikan, semua jandra ini punya keunikan Bapak ibu yang baca koran sama baca novel beda nggak? Ya beda, jandranya beda <laughs> Ya Jadi kita mesti bisa memahami Makanya karena alkitab-kita bentuknya teks, lihat jandranya dulu Oh ini jandranya apa? Nah, lalu yang ketiga yang kita mesti aware Ingat baik-baik Pembagian pasal dan ayat itu sebenarnya baru di abad ke-16 muncul secara lengkap Berarti apa? Alkitab kita awalnya nggak ada pasal, nggak ada ayat Nah, kenapa saya harus kasih tahu begini? Kadang-kadang pembagian ayat itu Apalagi kalau bahasa Indonesia Di Alkitab kita sudah ada paragraf, segala macam Kalau kita tidak baca dengan baik Itu seperti putus emosinya Padahal sebenarnya di bawahnya ada gitu ya Jadi misalnya Ayat 17 itu berada diantara Ayat 16 dan ayat 18 Jangan cuman putus ayat 17 Kadang-kadang kalau kita tidak baca dengan tepat Wah kita kejebak bahwa Oh ini hanya bagian itu saja Saya kasih contoh ya yang pertama nih Yang pertama masalah terjemahan Bapak-Ibu perhatikan Sati Yohanes 3, ayat yang ke-10 misalnya, 9 mengatakan Setiap orang yang lahir dari Allah, ini Alkitab kita ya, nanti bisa cek Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa Karena ia lahir dari Allah Wih, waktu baca ayat ini langsung mikir, ha? Seorang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi Aku kan juga udah percaya Yesus, tapi kok masih bisa berdosa? Jadi ini kan nggak klop dengan realita kita gitu ya. Nah ternyata, kalau kita bandingkan ya, saya sekarang pakai Inggrisnya. Kalimatnya begini. No one who is born of God will not continue to sin. Lalu di bagian bawahnya. He cannot go on sinning. Jadi bukan tidak dapat berbuat dosa. Beda ya. Will not continue to sin, sebenarnya tidak tepat kalau diterjemahkan will, uh, tidak berbuat dosa lagi. Makanya perhatikan, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini diterjemahkannya lebih tepat. Orang yang sudah menjadi anak Allah, BIMK itu bahasa Indonesia masa kini, orang yang sudah menjadi anak Allah, tidak terus menerus berbuat dosa. Oh, itu tau maksudnya. Dan karena Allah itu bapanya, maka ia tidak dapat Terus menerus berbuat dosa, tidak sanggup terterjemahkan di dalam kalimat ini Tensisnya, ya agak susah Makanya terjemahan yang lebih berikutnya biasanya juga menolong memberikan arti yang lebih lebih uh, Bukan lebih dalam ya, tapi memang karena uh, berusaha menerjemahkan artinya Oke? Okay? Nah ini masalah terjemahan Tadi satu lagi, yang kedua Yang kedua, pengenali jandra Kenali jandra ya, coba bapak ibu lihat ayat ini ya, ini tentang jandra. Masmur 90 ayat 4, sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Gara-gara ayat ini, ada yang hitung-hitung kapan Yesus datang, seribu tambahkan manusia katanya dicipta enam hari nih. 6 hari kan kalau 1000 tahun sama seperti hari kemarin 1 hari sama seperti 1000 tahun maka 6 hari kali 1000 berarti 6000 nah, nah itu udah dihitung lah dari zaman Adam Nah Tuhan Yesus kira-kira datang tanggal segini Lucu kan? Ayat ini tidak sedang menyuruh kita menghitung-hitung Matematika Karena perhatikan kalimatnya Ini muncul di dalam bentuk Puisi Masmur itu bentuknya puisi Kalau jandranya puisi Lain kalau masmur ini atau ayat ini muncul di dalam cerita Atau dalam surat Misalnya Paulus tulis Ingatlah, satu hari sama dengan seribu tahun Berarti wah ini literlek nih Ini bener nih, satu hari seribu tahun Tapi ini kan munculnya di dalam Di dalam puisi Jadi jangan menghitung-hitung, jangan perlakukan Nah ini kalau kita perkosa Alkitab Wah uh, karena kita mau tahu kapan Yesus datang Kita kali-kaliin matematika Alkitab Banyak orang dapat WA begini Langsung hebat, wah oh Yesus mau datang Itu goblok Itu bukan teologi, itu cocokologi Karena ayatnya muncul dalam bentuk Dalam bentuk puisi Puisi itu mau menunjukkan Perhitungan hari kita sama Tuhan itu jauh banget Itu doang yang mau disampaikan Seribu tahun sama seperti hari kemarin. Sama seperti satu hari. Mau menunjukkan perbedaan. Sama kayak begini ya. Tiba-tiba kita ketemu catatan. Sakit hatinya. Bapak Ibu ketemu catatan itu di fakultas sastra. Dan ketemu catatan itu di fakultas kedokteran. Beda nggak artinya? Sama kalimatnya. Sakit hati. Yang satu udah mikirnya lever Yang satu mikirnya oh mungkin diputusin cinta Karena jandra itu menolong memahami arti Alkitab harus dilihat ini jandranya apa Jangan main asal comot Makanya itu yang terjadi cocokologi Oh Yesus datang tanggal segini Banyak lagi jemaat yang percaya Sama-sama goblok juga ya Akhirnya ini yang saya bilang salah pakai. Punya Alkitab, tapi tidak dibaca dengan tepat, tidak dilihat jandranya, lupa bahwa ini adalah puisi. Nah, itu yang contoh kedua ya, masalah kenali jandranya. Yang ketiga apa? Harus ingat, ayat itu berada di antara ayat yang lainnya. Saya kasih contoh ya, saya ambil ayat ini. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada loh ayat kayak begini. Coba kalau saya hotbahkan, menurut 1 Korintus 15 ayat 9, Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia Lalu saya khutbah Oh Bapak Ibu ini malang semua Percaya Yesus kan Oh malang kalian semua Karena ayatnya kepotong di situ. Coba Bapak Ibu perhatikan Kalau 1 Korintus 15 ayat 19 Berarti dia ada diantara Ayat 18 dan Ayat 20 Nah berarti kita mesti baca konteksnya mesti baca atasnya karena kan ini yang bikin manusia ya sorry yang yang potong-potong ayatnya itu yang yang uh, yang mengompil Alkitab dari belakang dia yang kasih ayat-ayatnya yang waktu dia potong ini ya kadang mungkin waktu dia potong dia nggak orang-orang nggak lihat atasnya nggak lihat bawahnya langsung ayatnya kalau percaya Yesus kita lo orang yang paling malang ha harus baca dari mana Kalau lihat di Alkitab, nah saya ajak kita nih. Saya baca dari ayat 16-nya ya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Lalu ayat 19. "Jika lo kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus yang yang tidak bangkit itu itu kan konteks atasnya itu saya tambahkan dalam kurung ya. Jadi mesti baca atasnya kan kalau Yesus tidak dibangkitkan. Makanya dia bilang, "Jikalau kita hanya dalam hidup hanya saja menaruh pengharapan pada apa? Pada Kristus yang tidak dibangkitkan yang dia bahas di ayat 16 17, maka kita adalah orang-orang yang paling malang." Ah itu ayat 19. Ayat 20-nya, "Tetapi yang benar ialah," berarti 19 salah. Kira-kira gitu kan? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Makanya ingat, pembagian ayat tidak seharusnya membuat kita hanya comot ayat itu. Tidak lihat atas, tidak lihat bawah. Nah, konteks sastra Bapak Ibu harus sensitif. Alkitab kita bentuknya sastra. Perhatikan jandranya, perhatikan keutuhan teksnya, perhatikan juga... Terjemahan yang lain Ya, nah jadi bisa tuh Dengan kita waktu lihat ini Oh ini tuh maksud ayatnya Oh saya pikir, dulu saya sering gitu ya Dulu seneng banget ayat apa Waktu SMA tuh ya Yohanes 15 ayat 7 Apapun yang kamu minta gitu ya uh, Yohanes ya, 15 ayat 7 kan kalimatnya Saya baca buat kita ya Ini kan ayat kalau kita cuma comot begitu Wih, luar biasa kan Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu Memintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dulu tuh seneng banget sama tujuh B Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Ambil tujuh B-nya, lupa tujuannya Tujuannya bilang apa? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu Jadi jangan klaim-klaim janji Tuhan dengan ayat yang dicopot-copot Kalimatnya apa? Kalau kamu tinggal dalam firman Firman tinggal dalam kamu Maka minta apa saja Tuhan kasih Karena pasti kamu mintanya sesuai dengan kehendak Tuhan Karena memang sudah tinggal dalam Tuhan Eh ambil ayatnya Minta apa saja pasti Tuhan kasih Lalu mintanya apa? Tuhan mudah-mudahan dosennya sakit Ya Bukan minta dalam Tuhan itu ya Jadi polanya adalah Tidak ngerti atasnya, bawahnya langsung comot-comot ayat Ya, hati-hati Kita jangan seperti itu Yang kedua, konteks apa lagi? Nah, kita lihat sejarah ya Kalau konteks sejarah apa sih yang perlu diperhatikan? Nah itu, jangan lupa ya Teks awalnya selalu bersama dengan penulis selalu bersama dengan penerima mereka hidup ribuan tahun dari kita makanya kita mesti tahu zaman itu siapa yang menjajah mereka kayak apa kondisi mereka oh kota Roma Roma tuh di mana nah makanya dalam konteks sejarah ini meliput ini sosial budaya ekonomi politik geografis bapak ibu sekalian jangan takut ih rumit amat sih pak pak pendeta gimana saya kan nggak pahami ini ya paling tidak begini Waktu Bapak Ibu baca, sebenarnya kelihatan kok. Oh, ada pemungut cukai. Siapa sih pemungut cukai? Kita cari tahu. Nah, nanti kita bisa lihat ya. nah Saya kasih contoh, dua, dua saja biar nggak lama ya. Contoh geografis misalnya. Kenapa kita perlu sedikit buka peta? Karena beberapa di, di Alkitab itu disebutkan lokasinya. Misalnya ya, konteks geografis. Waktu Yesus bilang begini. Kamu akan menerima kuasa... Kalau roh kudus turun ke atas kamu Ini kisah Rasul 1 ayat 8 Dan kamu akan menjadi saksiku Mulai dari mana? Yerusalem Di seluruh Yudea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Wah Gimana mengertinya? Nah para penafsir bilang mesti lihat peta Coba lihat Paling kanan bawah Wah ini kalau yang kecil maaf ya Nanti Bapak Ibu bisa lihat Di Alkitab kita ada kan peta ya Lihat peta dunia perjanjian baru. Sebelah kanan bawah ada Yerusalem salem Dekat dengan Yerusalem itu Yudea, ya. Yerusalem sendiri ada di daerah Yudea. Lalu Yerusalem itu kota, Yudea itu seperti provinsinya. Lalu ada lagi nanti Yudea uh, uh, Samaria, Samaria itu uh, provinsi yang lain sampai ke ujung bumi. Nah, waktu itu ujung bumi yang dimengerti dalam peta waktu itu yang mana? Sebelah kiri paling atas. <laughs> yang kayak sepatu bola ya. Itu apa? Itu Roma. Jadi, makanya menarik sekali kalau kita lihat kitab kisah Rasul. Di kitab kisah Rasul pasal 2, roh kudus turun di Yerusalem. Nanti coba lihat kisah Rasul pasal 2 ya. Roh Kudus turun di Yerusalem. Dan nanti akhir kitab kisah Rasul. Kisah Rasul 28. Itu dituliskan Injil sampai di Roma. Jadi sebenarnya penulis kisah Rasul Dr. Lukas membingkai kitab kisah Rasul. Mulai dari Roh Kudus turun di Yerusalem. Dan sampai akhirnya, Injil sampai ke kota Roma Jadi kita mesti bisa pahami, oh ini toh Makanya kalau kita lihat dari kota ke kota gitu ya Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan petanya Paulus mulai dari mana ke mana sampai akhirnya Paulus tiba di Roma Kita bisa lihat bagaimana geografis ini Inilah perjalanan misi selama kurang lebih 30 tahun pertama Injil tersebar mulai dari Yerusalem sampai di akhir kisah rasul Injil sampai di Roma. Nah, jadi nanti kalau kita juga baca ini kitab Galatia, wah kita mesti cek nih di mana Galatia. Nah, bapak ibu bisa cari, ya. Misal lihat, oh, waktu itu Paulus di Galatia. Paulus tuh dari mana sih? Oh, dia dari dari Tarsus. Tarsus tuh di mana? Kita bisa cari lagi, bisa lihat. Oh, jadi kita bisa membayangkan, mengerti teks dalam konteks. Oke? Okay? Contoh. Sosial politik pada waktu itu banyak pemungut cukai. Kalau bapak ibu buka dalam kamus, wah pemungut cukai itu adalah orang Yahudi tapi kerja sama penjajah. Jadi mereka memungut cukai dari kawan sebangsanya. Jadi kalau bapak ibu perhatikan, nah ini kita bisa memahami seringkali mereka itu memeras rakyat untuk menguntungkan diri. Nah saya dapat dari mana? Dari kamus, kamus Alkitab di belakang. Jadi sambil baca Alkitab kalau bingung cobalah cari di kamus mana tahu ada keterangan Misalnya di kamus, oh ini toh pemungut cukai itu seperti itu Oh mereka tuh sering memeras rakyat Sehingga mereka disebut bersama dengan orang berdosa Jadi waktu kita membaca, kenapa disebut orang berdosa? Ya karena mereka ikut merugikan rakyat pada waktu itu Nanti Bapak Ibu bisa pahami ya, ada beberapa ayat lagi Saya kasih contoh lagi satu deh ya Masalah wanita pakai kerudung. Itu ada loh ayatnya di 1 Korintus 11. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung. Wih, berarti ini harus ditudungi gitu. Menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini ada ayatnya harus menudungi kepalanya. Nah, kita mesti ngerti. Jangan langsung ya udah semua pakai kerudung begitu ya. Kalau kita tidak menafsir, nah ini ini tadi ya. Bapak Ibu coba kalau baca ayat ini langsung aplikasi. Maka apa? Mulai hari ini gereja meminta semua perempuan pakai kerudung. Kenapa? Ada ayatnya. Tapi karena kita menafsir, kita bisa melihat konteks budaya waktu itu. dunia Alkitab waktu itu wanita memang, nah ini juga menarik ya bapak ibu saya waktu pelajari ternyata daya tarik seksual setiap zaman tuh beda beda di masa dulu daya tarik seksualnya itu di rambut kalau sekarang kan generasi sekarang daya tarik seksualnya di mana uh, kalau maaf ya yang yang perempuan ini biasanya ya jadi objek seksual yang biasanya dilihat oh dilihat belahan dadanya, pahanya makanya itu kalau orang seksi itu apa Zaman, zaman dulu orang seksi itu rambutnya Karena semua tubuhnya kan tertutup gitu ya Rambutnya yang terurai Kalau sekarang seksi itu apa? Bukan rambut orang oh, seksi rambut Biasanya enggak Akan lihat oh belahan dadanya Atau lihat pahanya Jadi setiap generasi di masanya Paulus Masalahnya di rambut Makanya rambut harus ditutup Jadi jangan membawa budayanya Tapi lihat prinsipnya Oh berarti Nah ini kita nafsirnya. ini masalahnya bukan masalah tudung nggak tudung karena sekarang kan kita nggak bertudung ini masalahnya adalah waktu ibadah harus sopan waktu ibadah harus tutup aurat aurat zaman itu rambut aurat zaman sekarang ya tutuplah apa yang harus ditutup jadi kalau sekarang ada yang bilang nggak ada ayatnya di alkitab tuh mau pakai rok mini kayak ke gereja mau pakai apa kayak hot pants kayak mau pakai uh, baju yang kelihatan pusar ya Ada ayatnya dengan konteks yang lain di masa itu Berarti apa yang berlaku sama? Yang berlaku prinsipnya Prinsip masa itu Ibadah tutup aurat Ibadah sekarang pun juga Mari kita dengan sopan Itu kan prinsip yang kita bisa ambil dari ayat ini Jadi jangan ambil kerudungnya Nanti semua budaya Palestina kita pindahin ke sini Pakai kerudung dan segala macam Bukan itu ya Kita harus menafsir Dengan kita menafsir, kita tidak salah aplikasi Tapi kalau kita langsung aplikasi Apalagi bilang, ada ayatnya seperti ini Nah, itu jadi bahaya ya Nah, bisa Bapak Ibu pahami itu? Nah, yang terakhir Kalau konteks eh, Apa ya, saya kasih konteks Tadi ini udah ya, perempuan pakai kerudung Nah, terakhir nih konteks eh, teologi ya Apa sih yang berkaitan sama konteks teologia ya? Itu yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita harus cek ya Jangan-jangan yang disampaikan itu ada e, berurat akar di perjanjian lama Ya, jadi konteks teologia misalnya ya, Matius 16 Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tapi siapa katamu, apa katamu, si uh, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias Nah, kita mesti cek nih Ini kan udah pemahaman teologi yang ada di perjanjian lama Apa sih Mesias? Oh, buka kamus, nah saya foto langsung Dari kamus Alkitab Kristus Jadi Mesias itu terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masyiyah atau Mesias Atau bahasa Arabnya Almasih, artinya yang Diurapi oleh Tuhan Yesus disebut Kristus karena Dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat Dan Tuhan, akhirnya Kristus juga menjadi nama diri Untuk Yesus, kadang-kadang di kamus ini Kita jadi ngerti, oh itu toh Jadi jangan pikir, Yesus Kristus, oh itu famnya. Yesus fam apa? Fam Kristus. Oh bukan. Yesus marganya, oh marga do marga Kristus. Bukan. Itu adalah nama. Yesus Sang Kristus. Yesus Mesias. Yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Nah ada beberapa konsep-konsep. Nanti kalau misalnya baca Roma pasal 3. Ada konsep penebusan. Ada konsep jalan pendamaian, pembenaran. Ya kadang-kadang kita mau nggak mau mesti cek di perjanjian lama. Kenapa? Karena konsep-konsep ini khususnya dalam perjanjian baru itu mengurat akar dalam pemahaman teologi orang-orang di perjanjian lama. Ya. Nah jadi itu kira-kira yang saya mau ingatkan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab harus uh, harus aware ya, harus aware bahwa ada. Uh, Konteks-konteks seperti itu yang perlu ditafsir. Supaya kita bisa paham ya apa maksudnya. Langkah yang terakhir. Nanti habis ini kita bisa tanya jawab ya. Saya coba bagikan langkah yang terakhir. Yang terakhir adalah apa? Ya, selalu setelah diinterpretasi kita bawa ke aplikasi. Ingat ya. Alurnya O-I-A Nah harus ada aplikasi Karena kalau enggak nanti cuma besar kepala Oh saya tahu pemungut cuka itu siapa Oh saya tahu dimana letak Yerusalem Tapi hidup kita nggak berubah Ya dosa-dosa aja terus gitu ya Nah kita perlu aplikasi Karena firman Tuhan dimaksudkan bukan hanya untuk menambah pengetahuan PA itu membuat kita makin mengerti isi firman Makin kenal Tuhan Hidup kita makin serupa Dengan Kristus, karena itu langkah ketiga aplikasi Menerapkan dalam situasi saat ini Kalau tadi Interpretasi Membaca teks Di dalam konteks Pada waktu itu, saat itu Maka aplikasi kita bawa penerapannya ke masa kini Nah, prinsipnya jelas begini Kalau masa kini Dengan masa yang lalu Ya, masa Alkitab Kalau situasinya sebanding, maka yang berlaku itu apa? Teksnya. Tapi kalau situasinya tidak sebanding, maka yang berlaku itu adalah prinsip teksnya. Saya ulangi ya. Kalau situasi sekarang dengan dulu itu sebanding, yang berlaku apa? Teksnya. Kan sama teksnya. Tetapi kalau ternyata itu ada kaitan budaya Sekarang beda sama dulu Seperti tadi ya Aurat itu di masa Yesus Di masa Paulus Dengan di masa kita ada perbedaan Dalam konsep masyarakat Karena situasinya tidak sebanding maka yang berlaku prinsipnya, jangan teksnya Karena kalau kita ambil teksnya Ada ayatnya, ayatnya harus pakai kerudung Pakai kerudung semua kita Makanya setelah kita menafsir Kita harus melihat Yang mana yang berlaku teksnya Yang mana yang berlaku prinsip teksnya. Saya kasih contoh. Kalau ini nih, kasihilah Tuhan Allahmu, kan ada ayat itu ya, kasihilah sesama manusia. Ini yang berlaku mana, teksnya atau prinsip teksnya? Ya, teksnya lah ya zaman dulu mengasihi sama sampai zaman sekarang sama kok ya, nggak ada perbedaan. Jadi dulu berlaku ya sekarang juga berlaku, sama kok. Jadi kalau teks atau prinsip teks ya ini teksnya. Tapi coba ini ada ayat begini nih. Ini ayat loh, ini teks loh ya 1 Timotius 2 ayat 9 Demikian juga hendaknya perempuan Hendaklah ia berdandan dengan pantas Dan dengan sopan dan sederhana Rambutnya, rambut lagi nih Rambutnya jangan berkepang-kepang Jangan memakai emas atau mutiara Ataupun pakaian yang mahal-mahal Ayo, Bapak Ibu mau pilih ini teks atau prinsip teks <laughs> Karena kalau kita bilang teksnya Nah udah, lepas semua Tutup tuh rambut ya <laughs> Jadi memang e, menafsir itu kadang-kadang kita di sini jadi pergumulan ya. Ini ini berlaku sampai hari ini enggak ya? Karena ternyata sekali lagi di masa Paulus rambut itu masalah besar ya. Contoh ini lagi. Makanan halal sama haram. Teksnya ada loh Bapak Ibu ya. Tapi kita bilang yang berlaku apa? Sekarang kita makan babi. Babi salah satu makanan enak gitu ya. Nah, zaman itu ada nih kalimat ada teksnya. setiap binatang yang berkuku belah yaitu yang kukunya berselapanjang dan mama biak boleh kamu makan ada yang nggak boleh gitu ya Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan yang mau mama biak atau yang berkuku belah unta karena mama biak dan seterusnya nah termasuk nanti kalau kita lihat babi masuk di sini ya ini yang berlaku apa teksnya atau prinsip <guluh> langsung kita ngomong prinsip aja Pak supaya bisa makan babi ya tetap ya <guluh> coba ini yang terakhir deh Ayo Bapak Ibu kalau ketemu ayat kayak begini Ini prinsip teksnya atau teksnya? Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau Cungkillah dan buanglah Ada ayatnya Cungkil dan buang <laughs> Langsung kita bilang, oh ini kayaknya prinsip pak <laughs> Nah, kadang-kadang gereja itu suka beda penafsiran Karena untuk gereja tertentu, ini yang berlaku teksnya Bagi saudara-saudara kita yang advent, mereka tuh sangat kuat Ada teksnya, ada ayatnya, nggak boleh makan haram Kalau kita kan bilang wah itu prinsipnya yang berlaku Terus kita bilang lagi Yesus kan ngomong Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajuskan Tapi apa yang keluar Jadi memang akhirnya kita harus melihat bagaimana penerapan firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kita Nah jadi Bapak Ibu sekalian saya tutup ya hari ini dengan memberikan prinsip-prinsip tadi Ini satu keindahan ketika kita bisa menggali firman Tuhan dan ingat prinsipnya ya. Bahwa mulai selalu dengan observasi 5W 1H. Bacalah teks, pahami. Sesudah itu interpretasi. Apa yang dilakukan? Bacalah, pahami teks di dalam konteks. Perhatikan tiga konteks. Apa yang pertama? Sastra. Lalu yang kedua? Sejarah. Yang ketiga? teologis, nah kita paham oh ini ada pemahamannya seperti itu nah kalau udah ketemu nih nah tentukan aplikasinya apakah yang berlaku teksnya atau prinsip teksnya, lebih jauh lagi coba kita aplikasikan firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, kita bisa bikin catatan apa sih yang saya diajarkan hari ini yang kedua, menyatakan kesalahan, apa sih hidup saya yang harus diperbaiki setelah membaca Yang ketiga memperbaiki kelakuan mendidik orang dalam kebenaran nah, Jadi kita bisa mengaplikasikan apa yang kita terima dari penggalian ini di dalam keseharian kita Sehingga jangan cuma menggali tanpa mengaplikasikan Tapi mari mengaplikasikan apa yang sudah kita gali Nah kiranya roh kudus menolong kita Kita yakin ya Roh kudus yang mewahyukan firman Roh yang sama yang diam di hati kita Akan menolong kita untuk hidup bagi kemuliaannya. Amin. Saya berhenti sampai sini Bapak Ibu sekalian. Saya kasih kesempatan. Kalau ada yang mungkin ingin meresponi. Atau mungkin bertanya saya persilahkan. Silakan Kak Denny. Ya. Terima kasih banyak Bang Alex. <tuh> Minggu lalu kami di... sekolah minggu pemuda uh, membahas satu tema mengenai um, orang muda yang kaya, hmm. yang dia sudah menaati firman Tuhan tetapi kemudian uh, dia ingin uh, sempurna dan kemudian ternyata dia tidak bisa uh, apa dia gagal mengikut Kristus karena dia lebih cinta harta Bang Alex hmm. pasti tahu ya, nah cerita itu di Alkitab ada di Matius dan ada di Lukas hmm. tapi um, kalau kita perhatikan ternyata uh, ada beda detail. Hmm. Dan saya perhatikan kadang kala di Injil-injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes ketika membahas uh, hal yang sama suka ada perbedaan-perbedaan yang kemudian menggelitik saya atau hmm. mungkin teman-teman yang lain apakah ada yang salah, ada yang kurang atau beda-beda uh, cerita atau bagaimana nih? Mungkin uh, Bang Alex bisa bantu. Oke. Okay. Saya kasih wawasan sedikit tentang Injil Sinoptik Dan ini kaitannya dekat sekali dengan Kak Deni ya Sebagai seorang konduktor Sebenarnya di dalam Injil Kalau kita memahami kitab Injil Kita harus memahami bahwa Bukannya Matius uh, Sorry, yang pertama dituliskan Markus ya Injil pertama yang diyakini ditulis itu Markus Bukan Markus kurang nulis Lalu kemudian Matius nambahin Jadi tidak demikian awalnya Bukan Lukas uh, kompilasi lalu dia tambahin apa yang kurang di Matius dan Markus sebagai Injil terakhir dari Sinoptik tidak. Jadi semua Injil yang Sinoptik itu lengkap pada Injilnya, lengkap pada Kitabnya. Nah lalu bagaimana ketika kita menemukan bahwa ternyata tiga Kitab Sinoptik itu Injil Sinoptik kita menemukan ada yang menem ada perbedaan di dalamnya. Makanya kalau kita perhatikan Uh, Injil sinoptik Tidak saling melengkapi Tetapi istilah yang digunakan adalah Harmoni Sama seperti kita nyanyi paduan suara Suara dua tuh nggak salah Emang itu jalurnya dia Suara satu tuh nggak salah Tapi waktu digabung Kita menikmati sebuah harmoni Nah Harmony of the gospel ini yang juga kita harus waspadai Karena Nah ini ada beberapa cara menafsir Ketika ceritanya beda Maka kita mau mau gabunginkah atau lebih baik ya tetap dengan Injilnya masing-masing begitu. Nah ada beberapa cerita yang memang kalau kita lihat ini ini bisa bisa di ini memang kejadiannya sama. Tapi juga ada ada kemungkinan. Nah ini menurut para penafsir ya ini kadang-kadang kita mesti lihat juga lebih baik memperlakukan setiap cerita pada Injil itu. Dikatakan di kitab ini dua orang yang kerasukan Dua orang gila misalnya ya gerasa. Yang satu bilangnya cuma satu Nah yang mana yang benar Nah memang kita bukan mencari detail yang benar yang mana Lalu kita tergelitik oh alkitab kita nggak asli Ini mirip kayak kita lagi nonton Eh bukan nonton Kita lagi baca koran ya Kejadian di depan gereja baptis kebayoran Tiba-tiba ada yang celaka orang naik motor ditabrak eh orang orang naik motor nabrak mobil berhenti. Lalu kemudian ada 4 koran lokal datang. Koran A bilang, "Wah, hancur sepeda motornya." Dia nggak dia nggak angkat detail tentang kelukanya orang itu, dia melihat hancur sepeda motornya. Koran yang satu bilang, "Wih, tangannya terkilir." Yang satu bilang, wah mobilnya itu ada orang kayaknya di dalamnya. Yang satu lagi bilang, mobilnya kayaknya nggak ada orang, itu mobil parkir. Besoknya muncul beritanya empat-empatnya. Yang mana yang paling benar? Ya nggak ada yang bisa dibilang paling benar. Masing-masing menulis dari sudut pandangnya. Kenapa dia bilang tiga? Karena dia lihatnya tiga. Walaupun mungkin di situ hanya dua orang atau mungkin kenapa eh, sorry nggak mungkin ya ketiga mungkin dia dia hanya lihat yang yang penting untuk dia garis bawahnya adalah yang satu atau yang dua misalnya nah jadi kalau kita ketemu eh, cerita dalam Injil eh, memang itu butuh eh, ini juga kadennya ya, butuh membandingkan sama tafsiran tapi tidak usah terlalu memaksa seolah-olah semua cerita itu harus sinkron karena belum tentu demikian. Atau ada yang bilang begini. Mungkin nggak ada dua orang muda kaya yang datang sama Yesus? Mungkin juga. <laughs> Karena kayak gini ya. Matius 5 soal khotbah di bukit. Naiklah Yesus ke bukit dan dia mulai mengajar. Lukas tulisnya. Lalu Yesus pergi ke tanah yang datar dan mulai mengajar. Nah orang bertanya apakah khotbah di bukit Versi Matius itu sama dengan khotbah di tanah datar versi Lukas. Ada ayat-ayatnya yang sama. Tapi ada juga penafsir bilang gini. Mungkin nggak sih Yesus berkhotbah mengulangi khotbahnya di dua tempat yang sama? Eh di dua tempat yang berbeda bisa juga gitu. Nah jadi mungkin um, ya tips and tricknya adalah uh, it's a harmony rather than. Uh, Kurang makanya ditambahin Mungkin begitu dulu Terima kasih Sama-sama
1: Oke -sama. hey, terima kasih Kak ini Dan juga bang Alis untuk penjelasannya Ada lagi Bapak Ibu dan Saudara yang ingin uh, bertanya Mungkin masih ada hal yang rasanya tadi belum uh, cukup jelas Dari yang disampaikan Ya yeah.
2: Hai ya, Bu Omas, saya
0: Bu Omas Pak
2: Alex. Iya Bu. Guru sekolah minggu di Rasa Iya. Ah diajak cerita Julianus itu terakhir ini. <laughs>
0: Terima
2: kasih banyak. sama-sama pernah denger Pak Alex di PAKWI.
0: Oh iya. Ya,
2: <laughs> iya. Ya, saya sambil ke apotek lagi cari obat. Oh iya. Makasih seneng banget, menarik dan banyak kali yang memang. ya kita pahami ya terus terang saya udah sejak tujuh empat pa rx dia kira-kira ke surabayaan oh jadi udah ke pa eh, ya senior gitu ya iya yeah. um, jadi am um, saya senang kalau kita menekankan bahwa akhirnya adalah bahwa kita penelaan sihir mantu kan di jamaik besanya pa uh, kita sebut penelaan ya pak ya jadi uh, yeah. penggalian begitu ya iya yeah. Bahwa, uh, ini ujungnya adalah uh, Untuk kita melakukan firman Melakukan handak Tuhan Dan bahwa Pro Kudus empower kita ke, uh, Untuk memahami Firman Tuhan dan, uh, Bahwa itulah uh, Apa ya um, Sandaran kita hmm. uh, Kita uh, Tidak harus Menjadi orang hebat Dalam Alkitab Untuk paham Alkitab Kita punya roh kudus yang enlighten, empower, sehingga kita boleh memahami kebenaran firman hmm. Tuhan. Oke, okay, izin saya share. Saya guru sekolah minggu di bagian Dewasa 1, dan sering uh, saya melakukan persiapan, seperti yang Bapak bilang, saya menggunakan satu buku sebagai komentari, ditulis yeah. uh, oleh Lawrence Erchard. Saya banyak belajar dari sana untuk penafsiran. Dan, tapi... yang terjadi adalah bahwa ketika kami mengajar, kami merasakan bagaimana Roh Kudus hmm. membuat kita mengerti apa yang sudah kita siapkan. Uh, ternyata ya kita harus menekankan bahwa indeed kita bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, apapun itu metodenya, yeah. apapun itu kerangka pikir yang seperti Bapak sampaikan tadi, uh, kita harus mengingat bahwa. Yeah. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus, Rauh Hudus ada dalam hati kita, Tuhan akan menemukan kita memahami kebenaran firmannya. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih sangat menguatkan buat kita juga. Ya
1: Terima kasih, Bu Omad. Ya, apa, apa penting pimpinan Roh Kudus ya, jadi seperti tadi juga Bang Halik sampaikan, nggak harus Apa? Jadi pendeta, gitu ya. nggak harus seorang pendeta atau penginjil yang bisa menafsirkan Alkitab Tetapi kita semuanya bisa Kita tadi sudah belajar cara-caranya Tetapi jangan lupa bahwa kita perlu pimpinan roh kudus Supaya kita dimampukan untuk memahami apa yang kita baca, apa yang kita gali hmm. Oke, okay, ada lagi dari Bapak-Ibu dan teman-teman yang lain? Oke okay. Ada pertanyaan ya Bang ya Alexia. kalau ingin mulai ber-PA secara pribadi, level pemula, sebaiknya mulai dari mana? Misalnya kitab apa atau genre apa?
0: Hmm. Nah memang menarik banyak yang bilang uh, beberapa bagian tuh cukup rumit ya. Rumit ada yang mungkin karena kita nggak terlalu biasa. Misalnya tiba-tiba wahyu, itu kan apokaliptik, itu kan keunikan sastranya orang Ibrani. Jadi kalau saya sih mengusulkan sebagaimana buku-buku tafsir biasanya mengusulkan adalah Bacalah mulai dengan surat atau injil Atau surat dan injil ya Karena surat itu uh, lebih dekat dengan keseharian kita ya Kita biasa baca berita ya Surat itu kan isinya biasanya seperti itu Ada instruksi Lalu uh, injil Injil karena isinya adalah uh, Cerita tentang Yesus di mana sama seperti kita membaca buku-buku uh, atau mungkin uh, cerita Tetapi disitu kita bisa melihat ya keindahan bagaimana uh, Yesus melakukan pelayanan dan seterusnya Jadi kalau mau memulai silahkan bisa mulai dengan kitab-kitab uh, yang mungkin jandranya lebih umum, lebih dekat dengan kita Tapi kalau e, Bapak Ibu jangan-jangan khawatir juga ya mulai e, bisa membaca yang lain Saya sangat menyarankan coba nonton e, Bible Project di Youtube Itu memberikan e, kerangka setiap kitab Jadi paling tidak begini ya kadang-kadang kita bingung ya Ini apa maksud kitab ini gitu ya Nah di dalam e, Bible Project itu dia sudah buat seluruh kitab Alkitab Paling tidak kita jadi ngerti kerangka besarnya dan nanti kita bisa lihat Waktu kita membaca bagian demi bagian.
1: Ya, terima kasih Bang Alex. Mudah-mudahan uh, tadi apa yang dijelaskan cukup menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Silakan teman-teman dan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang lain.